0: Esta semana Pedro Mexia confessa-se sem desculpas. João Miguel Tavares declara-se abrilhantado e Ricardo Araújo Pereira sente-se renascido. Está reunido o Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que a democracia foi posta à prova nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio por uma multidão instigada por Donald Trump num assalto à sede do poder legislativo que provocou cinco mortos, Havemos de falar disso daqui a pouco, neste Governo de Sombra, que tem como tema central, inevitavelmente, os debates entre os candidatos presidenciais. E começamos pelo mais recente, se estivéssemos já numa hipotética segunda volta e depois de ter visto o que viu esta noite, Ricardo Araújo Pereira, em quem é que votava?
1: Votava na Ana Gomes, mas não vale a pena a Ana Gomes ficar muito vaidosa porque se o debate tivesse sido entre o Ventura e uma cadeira vazia, eu votava na cadeira vazia.
0: O debate esteve à altura da expectativa com que era esperado? Não
2: sei. que ficar uma cadeira vazia no boletim eleitoral. Já sei, é, é, é logo tem, o primeiro senhor que, é senhor que, tem seis, que recolheu seis que é, assinaturas. É pena mas é que o... nunca virmos
0: a saber quantos, quantos, quantas cruzinhas vão ser postas nesse Sim. quadradinho. Vamos é lá pena, para os nulos. Luísa, é, mas seria saber. engraçado saber quantos é que saber, vão votar no não é, o é, o primeiro, é o primeiro da lista.
1: E era, era divertido que ele ganhasse. Até Era como aquelas pessoas <risos> que têm o, têm o bilhete da lotaria, mas
2: premiado, mas entretanto o perderam. Era um livro do Saramago, mas em absurdo. Sim, é em absurdo. O, o debate o,
1: esteve o, à altura o, do que era esperado dele. Não sei exatamente qual era a expectativa, tendo em conta que, uh, quer dizer, a, a, a postura mais ou menos cavernícola que o André Ventura foi tendo, mas... Mais ou menos. Foi tendo umas vezes mais, outras vezes menos, mas, foi, mas, mas sempre com um, um bom lastro de caverniculidade. Mas uh, a questão é a seguinte, é, por exemplo, hoje o André Ventura disse coisas do género, até são cá alguns ladrões, não sei se não era boa ideia cortar-lhes a mão. Isto, isto, no meu tempo, no meu tempo, num país, quer dizer, num país europeu, até nos Estados Unidos, uma frase destas, num debate, equivalia a... Ok, para tudo, podem apagar a luz. O senhor, muito obrigado. Não Já vale na a pena. Síria é
0: capaz de fazer sucesso. Sim,
1: não vale a pena mandar mais cupões. A sua carreira política fica por aqui, porque as eleições não são para presidente da Arábia Saudita. Nós aqui na civilização realmente não cerramos a, a mão a gatunos. Muito obrigado. Mas...
0: Quer dizer ele... que há um lado Teflon. teflon. Em, há um lado teflon. André Aventura.
1: Há um lado Teflon porque ele é um candidato que não é sério nesse sentido. Ou seja, não... aquilo que ele diz, na verdade, não é para levar a sério. ninguém Se fosse para levar a sério, era isto que acontecia. Desculpa, o senhor está a dizer que uh, em Portugal não acha mal cortar a mão de, de... Ladrões. de ladrões. Ou seja, o senhor vai uh, jurar, defender e fazer cumprir uma Constituição na qual se borrifa, mas não é naqueles aspectos, não é naqueles artigos lá para o fundo. É nos principais. Naqueles... Os mais básicos. E a questão é a seguinte. É, Porquê é que eu acho que isso é importante? Ou seja, termos essa noção de que ele não é um candidato sério. Porque eu acho que isso devia ter determinado a maneira como se debatia com ele. As pessoas, as pessoas que... Muitas das pessoas que debateram com ele fizeram um ar de enjoo. Uhum. Que horror, que fedor que vem dali, quando deviam ter tomado um vomidrine e, e ter debatido com ele como... Com uma pessoa, com, como se debate com uma pessoa que não se leva a sério. Ou seja, como como quem tem à frente um palhaço. É isso, a questão é, é essa. Quando tu entras é. num
2: debate com essa cara, entras com pontos negativos. Sim, claro. exatamente. Eu faço a mesma pergunta que fiz ao Ricardo Araújo Pereira, ao Pedro Mechia e ao
0: João Miguel Tavares. De quem é que coisa, se sentiu... Para, se, eu, se eu fosse candidato à presidência da República,
1: era assim que as pessoas deviam debater comigo. Hum. tenho à minha frente um palhaço. Este tipo não diz nada que
3: seja, que seja que seja sério. Quem é que
0: se sentiu mais próximo
3: esta noite? Não vale a pena. De João Miguel Tavares. Esta noite e nas outras. Quando está Ana Gomes e André Ventura, eu sinto-me mais próximo de Ana Gomes, exatamente, porque André Ventura ao longo da noite diz sempre quatro ou cinco absolutas barbaridades com a qual uma pessoa civilizada é difícil identificar-se. E isso vale para toda a gente, incluindo. Mesmo com João Ferreira e André Ventura, eu identifico mais com, André, com, com o João, João Ferreira. Ferreira porque não diz aquela quantidade de barbaridades. Que isso não se confunda com as outras discussões que nós já tivemos aqui neste programa sobre a legitimidade do Chega, o facto do Chega-se ter ou não legitimidade para se coligar à direita, ou com não a existência constitucional do Chega. Mais São duas coisas diferentes. E as pessoas têm muita dificuldade em perceber a diferença entre uma e outra. E o e outra. Pedro
0: Mechia que opção faria depois do debate de hoje se fosse numa se tivéssemos numa
2: segunda volta numa segunda volta não havendo ninguém no meu espaço político e nem Ana Gomes nem André Ventura são do espaço político eu votaria no candidato que não votaria contra o candidato que não representa uma ideologia radical não preciso fazer um desenho, hum. fosse esse candidato de esquerda ou de direita. Sim, mas tu depois tens dois, às vezes tens candidatos que representam ideologias radicais. Não, mas estamos a falar não, nestas duas pessoas. Ana a Ana Gomes pode ter, pode ser às vezes, Sim, mas não, mesmo, até nem foi na campanha. Mas entre João mas e... Mas até pode ser, pode ser tendencialmente, destemperada às vezes a falar, não o foi na campanha, mas não representa um espaço político radical. Bem, vamos à distribuição de
0: pastas e continuamos centrados nas presidenciais, nos confrontos presidenciais já se realizaram 18, ainda faltam mais 3 frente a frente este sábado, depois haverá um debate com todos os candidatos à mesma mesa, na próxima terça-feira na RTP1, e por fim Vitorino Silva tem uma segunda ronda de encontros com os diversos adversários presidenciais no Porto Canal, já em pleno período oficial de campanha, ou seja, Tino de Rãs tinha sido excluído à partida, vai ser o candidato a participar no maior número de debates. Os, os adversários fazem seis, ele está confirmado em onze frente a frente. Vê isto como uma anomalia, Ricardo Araújo Pereira? Ou como uh, a confirmação daquele provérbio que diz que quem ri por último ri melhor?
1: Ó uh, oh Carlos, eu vejo, eu creio que aqui não há dúvida, é, objetivamente é uma anomalia. É realmente, não lamento, mas é uma anomalia. É uma anomalia que o candidato Tino de Rã já aquele que vai fazer mais debates. Não, não pode. Não. Era para não fazer nenhum, lamento, não era? Sim, lamento, mas não há outra maneira de olhar para isto a não ser. Espera. Isto é uma anomalia, não há hipótese, não há hipótese. Eu há bocadinho não, não, tive, não tive a oportunidade de acrescentar que, quer dizer, aquela variedade, sugeria apenas a variedade com que o Ventura se foi apresentando nos, nos debates todos. Uma gravata diferente e também uma postura diferente, uma personalidade diferente. Por exemplo, eu, eu registrei sobretudo a agressividade absolutamente desmedida com o João Ferreira, e depois há algum respeitinho, apesar do Presidente ter dito ah, apesar de estar mais provitado do que nas, nas audiências privadas, mas há algum respeitinho. Professor Marcelo Rebelo de, de Souza, posso falar, articulou ele. Ele acabou depois... o debate com o João eu... Ferreira a tratar, a tratar o... Por tu, o... o candidato por Sim, a tu. e no meio de uma gritaria. A sensação que fica é que o candidato contra o sistema identifica o sistema de uma forma deficiente. Pelo visto, o sistema é o João
0: Ferreira. E eu não sabia disso. <risos> Bom... Falámos de Tindrãs, e Tino de é precisamente o protagonista do Ministério escolhido esta semana pelo Pedro Mexia que quer ser Ministro dos Debates Porreiros. E há uma coisa que eu estou a gostar neste debate, é que pelo menos está a ser debate porreiro, tocado lá. Aí é assim que deve ser a democracia. As pessoas devem ser perseguidas, às vezes não se devem interromper. Tem achado porreiros os debates, Pedro Mexia.
2: Na verdade a minha, o meu tema não é sobre o time de resto. Imaginai que não. não é, é sobre a noção de debates porreiros. Eu acho que os debates. As conversas podem ser porreiras, as conferências podem ser porreiras, claramente são. Mas os debates não têm que ser porreiros. Os debates têm que ser vivos, esclarecedores, civilizados. E neste. E neste. nestes, nestes debates para as presidenciais. Tivemos os dois extremos, tivemos uh, debates em que ninguém estava a discordar sobre coisa nenhuma, aliás, tivemos três modelos, uhum. todos eles inúteis, debates em que ninguém discordava sobre coisa nenhuma, não... uhum. quer porque eram muito próximos politicamente, quer porque um deles decidiu não... Quer não... É porque havia charme à mesa, Pronto, exatamente. Uh, uh, o houve os debates, debate entre houve os debates e do género... De pontapé no tabuleiro, que foi o debate Ventura-João Ferreira, que não foi um debate, foi muito parecido com o debate o primeiro debate Trump-Biden, portanto aquilo não é um debate, não é possível chamar aquilo um debate. E depois houve os debates contínuos, e aí posso falar com um dos debates contínuos. O que é que, que, é que Vitorino Silva traz de insubstituível a esta campanha? Bem, se perguntar-se assim é um bocado cruel. Eu acho que, eu, eu devo dizer, eu tenho com uma boa parte das pessoas, uma simpatia pela pessoa, aliás, conheci-o, já tive duas vezes com ele, ele foi simpático, em sim cima das duas vezes, é uma pessoa claramente simpática, genuína, mas não traz nada, não traz a não ser a autoidentificação como homem do povo, um certo engenho, Aquela cena das pedrinhas que ficou bem... Mas,
0: traz, uma traz uma distensão aos debates que não acontece com mais nenhum... Traz uma distensão candidato. aos
2: debates que impede que nesses debates se fale de política. Sim. O único momento em que ele falou de política, e aliás bem, foi com as pedrinhas. Com aquela metáfora das pedrinhas de várias cores e o salto para a imigração e as pessoas de várias cores. As, as pedrinhas que ele foi apanhar a Peniche. Exatamente. A Peniche, é... que tem uma história. Exato. exatamente Portanto, Ele fez isso bem. Depois, depois mostrou o livro de pensamentos também. Enfim. Mas... Evidentemente que esses debates eram um bocadinho estranhos, porque não há como dizer isso de outra maneira. Ele era tratado com um certo paternalismo. Paternalismo de, de, de simpatia. Ou seja, ninguém quer ficar com o ônus de atacar aquele candidato, que é uma pessoa claramente gostável, que não é um candidato radical, não é uma pessoa agressiva. e portanto Mas eu acho que ele devia ter estado nos debates. Porquê? Porque era um dos... É um dos candidatos. Porque era um dos candidatos e porque teve, nas últimas eleições, um número muito significativo de votos. Mais de 3%. E, neste caso, se ficasse de fora, era o único que ficava de fora. Uh, portanto, uh, tudo, por tudo isso. Agora, os debates têm que ser uh, qualquer coisa entre uma conversa de amigos que concordam em tudo e um jogo de tabuleiro em que está o pontapé no tabuleiro logo no, no, no início.
0: Qual lhe parece ter sido, até <risos> agora, Ricardo Araújo Pereira, o candidato com mais à vontade perante a imprevisibilidade retórica de Tino de Rãs?
1: Carlos, eu acho que, te...
0: infelizmente, uh,
1: estiveram todos muito, muito à vontade porque a imprevisibilidade retórica do Tino de Rãs eles responderam com uma previsibilidade condescendente. Quer dizer, Sim. toda a gente sabia que aqueles debates iam ser isso, iam ser um. tão giro. Olha o Tino, ainda por cima há uma certa. Há um certo paternalismo que. Que acho eu que é que se consubstancia na ideia de que se nós encostarmos o ouvido ao tino, como fazemos com os búzios, ouvimos o povo. E não é verdade, ouvimos o tino, e é quem
2: temos que ouvir, não é? Seria até bastante, muito grave. Não, mas, não é, mas não, é, não fosse... é convicção nenhum daqueles candidatos, é convicção que alguns espectadores Sim, podem ter que isso é verdade. Certo,
1: e, que, e aqueles, acho que aqueles candidatos estão a lisonjear essa expectativa, claro, sendo condescendentes e... Como
0: Marcelo Rebou de Sousa, que lá parecia um talk show em que Sim. o Wall os, o, o, o apresentador era uh, uh,
3: uma conversa Marcelo. muito amigável Exato. colocavas lá umas canequinhas como esta o, e dava uns as... não, exatamente. não que
0: são debates políticos uh, uh, e como é que comenta a mudança de
3: atitude
0: uh, de André Ventura, depois do primeiro debate aos gritos com João Ferreira. Sim, também. No, no, no debate contínuo de No trans. Primeiro
1: debate contínuo, sim, foi bastante. Foi aí, foi aí que se percebeu que o Ventura ia ter uma postura para cada debate. E, e de facto, uh, isso aconteceu, exceto, acho eu, num ponto que é o dos barcos dos marroquinos. Uh, a questão, um, um ponto que ele, eu acho que ele resolveu fazer em todos os debates, foi o problema que Portugal tem com os barcos de marroquinos que chegam ao Algarve. <risos> com telemóveis e, e, não, e, não, e não, iPads. São os
2: refugiados. É os refugiados, refugiados é que da iPads. Síria vêm okay. com
1: iPads. Mas os barcos de marroquinos que chegam do Algarve, eu não sei, eu, se calhar eu estou pouco atento aos problemas de Portugal. Mas quantos barcos, com quantos marroquinos é que têm chegado ao longo dos anos ao Algarve? Quantos marroquinos é que vocês, é que se cruzaram à vinda? Eu conheço o Tarabt, é o único marroquino que eu estou a ver. Umas vezes acho bem que ele tenha vindo, outras não acho assim tão bem, depende muito da exibição. Mas... O que é isto dos barcos de marroquinos? Que, é... de Agel, não que, segmento, ouvir, não? que segmento Que segmento? do eleitorado é que diz olha, finalmente eu estou farto destes barcos de marroquinos. Pá. É, é o terceiro hoje barco de marroquino que me chega aqui. Não sabia. Não sabia que havia um... Um esse Um dos momentos problema. mais
0: desconcertantes de Vitorino Silva até agora foi aquele em que o candidato assumiu a ambição de vir a ser o comandante das Forças Desarmadas e Mais importante que ser o Comandante Supremo das Forças Armadas, porque é muito fácil ser o Comandante de quem tem armas. Estar ao lado de quem tem armas. Eu quero ser o Comandante das Forças Armadas, daquela gente que não tem armas. E eu, como soldado... Eu... Isso República... é uma resposta fácil. Não querer vincular não. a nada. Não, já vou dizer. Eu vou marchar, era, up, dois, esquerdo, direito. Eu preciso do pé
3: direito e do pé esquerdo.
0: Depois disto, o Miguel Tavares parece-lhe mais fácil agora caracterizar ideologicamente Vitorino Silva.
3: Eu acho que os meus queridos colegas Já, já, já o caracterizaram é, Acho que podemos chamar o, o aleixismo Aleixismo de António Aleixo Que é um claro. certo fascínio Para um senso comum popular o problema é que, da mesma maneira que nós, nós começámos a ler António Aleixo, que só satura dois ou três poemas, é difícil aturar o Vitorino por mais dois ou três debates, apesar de ser uma personagem simpática. E esse paternalismo tem um lado
2: de condescendência com o qual eu não simpatizo especialmente. Um... Por outro lado, é inevitável, porque, não tendo ele uma plataforma política muito clara, e sendo ele uma pessoa simpática como é que tu fazes frente... Não, certo. Debate. Não, 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 não é no debate,
3: mas era aquilo que o Ricardo estava a sugerir, que era encostavas o, encostavas o ouvido ao tino e estavas à espera que dali viesse
2: alguma coisa com uma Ai. grande E como as pessoas encostam o ouvido à greta, só foi... -se. <risos> <risos> Agora é sei o mal. Sim. Mas... Eh, a ah, sim, a tudo que seja popular e que tenha um, não, um certo... É, o que eu estou a
3: dizer é, convém, da mesma maneira que não convém confundir o António Aleixo com um grande poeta, não convém confundir o Vitor com um grande político. É só isso, não é?
0: Eu acho que não há, os algarvios desligaram todos. Estou... Exato. <risos> Entregamos ao não Pedro Mechia a pasta de ministro dos debates porreiros. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser ministro do Prémio de Participação. Para o entregar a quem, Ricardo Araújo Pereira?
1: Infelizmente, para entregar a Marisa Matias. Marisa Matias. Que, sim, que me parece. Parece-me apenas o, merecer isso, o um prémio de participação.
0: Marisa Matias, que não esperou pelo dia da eleição para declarar um vencedor nestas presidenciais.
1: Sim, eu acho que muito provavelmente o Presidente próximo está à minha frente e acho que essa é uma questão que não é tabu.
0: Não é tabu para Marisa Matias, que Marcelo já ganhou. Isto parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira. Uma, um, esta afirmação parece ser um ato de honestidade ou de ingenuidade política?
1: Eu acho que são as duas coisas. Aliás, normalmente, quando uma pessoa tem atos de honestidade, está a ser ingênuo <risos> politicamente. Todos nós sabemos que o Marcelo vai ganhar isto, não é? Todos sabemos. Mas faz não que compete parte... a um do...
0: candidato dizer lo será?
1: Se quer, provavelmente faz parte do jogo. Hum alinhar naquele fingimento de que, por exemplo, o André Ventura acha que vai à segunda volta. Ah, não é Gomes? Não é Gomes Sim. também. Sim. E, portanto, eu tenho a desagradável sensação, muito desagradável, de que a, Marisa Matias, a candidatura da Marisa Matias é, em grande medida, redundante e isso viu-se viu-se na, na conversa muito amigável que teve com, com a Ana Gomes, e que este ano faz bastante menos sentido do que fazia em 2016, e por isso vai ter bastante menos votos do que em 2016. E eu acho isso bastante desagradável. Porquê é que faz bastante menos sentido? Porque em 2016... Uh, o contexto era muito diferente, era um contexto ainda de encanto com a jeringonça e agora é um contexto de desgaste da jeringonça da e, de, e, e do bloco ter, uh, digamos, uh,
0: votado, contra votado contra o orçamento. Há o
1: orçamento, uh, ao facto de da Marisa Matias ter sido posta à prova em debates e isso não ser o forte dela, às vezes, aliás, uma das, uma das vantagens dela, por exemplo, nos debates das presidenciais, naquela barulheira a vários candidatos, era a quantidade de vezes que ela punha as mãos à cabeça por ninguém a deixar falar, ou porque, ou porque estava muito barulho e tal. As pessoas, acho eu, que se condueram com uma candidata que não consegue... Não teve mais de 10%. Falar. Nas, nas últimas presidenciais eleições. teve mais de 10%. Duvido, duvido que, que consiga ter agora Algum, alguma coisa sequer próxima disso Falou-se
0: de convergência a meio da semana acha que ainda acho que isso era mais é inteligente
1: eu acho que o Bloco tem de ponderar bastante o que é que é, o que é, que é pior se o resultado que vai ter um, ou essa ideia de agora
3: acho eu que dignamente não é vergonha nenhuma a desistir a favor de outro candidato eu só quer fazer uma adenda covidiana ao teu comentário as eleições presidenciais podem, de repente, tornar-se mais imprevisíveis e baralhar tudo o que é sondagem com a questão do impacto do Covid. Porque... Com a abstenção,
0: por exemplo? Sim. Com a
3: abstenção, com o facto que, quer dizer, tradicionalmente em Portugal são as pessoas mais velhas que vão votar. E, hoje em dia tenho imensas dúvidas que certos velhinhos arrisquem a sair de casa com, com, com 10 mil casos diários de Covid na meio das ruas para ir depositar o seu boletim de voto porque à boa portuguesa, ninguém, em devido tempo, olhou para isto e pensou se calhar fazíamos isto parecido com a americana e começávamos a investir a sério no facto das pessoas poderem votar por correspondência. Ninguém fez isso, se calhar com, com medo de invasões da Assembleia da República. E, e o que é certo é que isto pode baralhar um pouco as contas. Só, só Excluindo
0: Marcelo Rebelo de Sousa, que será reeleito, nós se não somos candidatos, podemos uh, afirmá-lo, não é? Uh, quem mais é que não está apenas a concorrer a um prémio de participação, este prémio criado pelo Ricardo Alves Eu Luz, acho Pereira, que ninguém está neste abaixo.
3: caso ninguém está a concorrer a um prémio de participação. Cada Não? um deles... Prémio de participação, tu dirás, ah, só há um que tem pode hipótese ganhar, com certeza. Mas cada um deles está a lutar por alguma coisa muito clara. Talvez Curiosamente, quem tem menos a perder é mesmo Ana Gomes. Os outros todos, por representarem um espaço partidário que ou está sob ameaça ou está em crescimento, ah, essa eu penso que é a principal explicação para a dificuldade da desistência, é porque cada um deles sente que está a lutar por alguma coisa. Hum. Que
0: área política, Pedro Mechia, é que lhe parece que corre mais riscos nesta eleição presidencial, se o
2: candidato que a representa tiver um mau resultado? Mas são os quatro candidatos que são diretamente apoiados por um partido, a Ana Gomes também é apoiada por dois partidos, mas não é apoiada pelo seu partido. Uh, e, e Marcelo Belo de Sousa é apoiado por dois partidos, mas, de certa forma, apresenta-se em alguns aspectos, como um candidato superpartidário super ou independente, etc. Uh, no caso do, do, do PCP do Bloco, da, da Iniciativa Liberal e do Chega, sendo que... Vai estar uh, a medir-se o que é que Sendo que André Ventura apresentam. é líder do Chega, João Ferreira é um suposto futuro uh, secretário-geral do Partido Comunista, uh, e sendo que nós... Uh, Há expectativas, há um histórico recente e há expectativas ainda mais recentes sobre esses partidos, por exemplo, o facto do o Partido Comunista ter tido, desde o início da jeringonça sucessivos maiores maus resultados eleitorais, isso vai acontecer ou não vai acontecer. O Bloco, o facto de haver muitas pessoas à esquerda, e no espaço do Bloco de Esquerda, descontente com o voto contra o Orçamento. Vai penalizar Marisa Matias ou não? E à direita, o contrário. Ventura vai subir tanto quanto se prevê. Uh, o Tiago Maia, que tem sido, acho que uma das revelações destes debates, uma relação estranha, porque não, não se pode dizer que ele seja muito bom a debater, mas pelo uma certa, uh, uh, digamos, frontalidade, um, isso significa que isso, que a iniciativa liberal uh, pode capitalizar para as próximas legislativas, tanto, uns, uns não têm muito a perder, quem tem 1% não tem muito a perder, quem está, o Bloco tem muito a perder, e por isso é isso que o Ricardo disse, de, de ter sido mais ou menos aparente para toda a gente, que a candidatura de Marisa Matias, por várias razões, foi a menos, digamos, forte nos debates. Isso é uma jogada que, provavelmente, no espaço da esquerda, aconselharia uma desistência. Foi o Gomes. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, ministro do
0: Prémio de Participação. e é à vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do Nacional Socialismo. E traz para isso este vídeo
3: que a questão da TAP não é só a própria empresa é todo o um emprego e toda a economia indireta que gera a volta da TAP e é uma grande responsabilidade, Tiago, aparecer neste debate a dizer simplesmente uma espécie de bloco de esquerda invertido, não pagamos que é agora a posição da iniciativa liberal, que é não se paga nada, deixa-se tudo falir e o mercado vai funcionar. Tiago, isso não funciona assim neste país. Não é assim que funciona. Não é, vamos para a frente, de qualquer maneira, a tapa se faliu, faliu, vai tudo para o desemprego, desaparece toda a gente, a empresa acaba, ficamos sem companhia de aviação, que bonito. É este o país da iniciativa liberal. Só os fanáticos da iniciativa liberal, São fanáticos religiosos, Tem uma religião, que é o, o mercado livre, não é? Pessoas livres é outra coisa diferente.
0: Tem uma, uma, um, um fanatismo religioso e acham que nós podemos dar um luxo de deixar ir a tato. Isto deve ter soado estranho. É o cruzamento, de facto não foi um erro técnico, é o cruzamento do candidato André Ventura com o ministro Pedro Nuno Santos, qual dos dois é o alvo preferencial deste seu Ministério do Nacional Socialismo? João então, Cautabares? neste caso
3: é André Ventura, não é? É André Ventura, Pedro Nunes Santos uh, tem uma, uma área ideológica definida, nunca a escondeu e nós sabemos o que é que ele pensa. Esta montagem
0: André... foi publicada nas redes sociais pelo antigo Presidente da Iniciativa Liberal, Carlos
3: Guimarães Pinto. Sim, exatamente. Uh, espero que também futuro, uh, se, 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 se a Iniciativa Liberal... Uh, Uh, numas próximas legislativas subir como merece e tiver mais deputados como parece-me evidente que merece até pelo trabalho que tem feito abrir a abrir algumas cabeças e entre esse, abrir essas cabeças Esperamos também... que não é sentido literal Não, abrir cabeças <risos> e abrir olhos que eu acho que foi isso, é o grande mérito do Mayan Neste debate com o André Ventura, que a meu ver, todos os debates, e eu vi os debates todos com o Ventura, foi aquele que lhe correu pior e onde, onde, a meu ver, ele sofreu uma derrota muito clara. Ele, André, ele Ventura. André Ventura. sofreu uma derrota muito clara porque, há quem diga, porque é mais fácil debater à direita, não é? É mais fácil ele debater com a é mais fácil André Ventura ser derrotado em debates com a direita eu acho que a razão principal é simplesmente porque a esquerda mete uma mola no nariz e não é capaz de bater com ela. Como a direita não faz isso, é muito fácil desconstruir determinado tipo de artimanhas retóricas de André Ventura como uh, isto foi feito de forma exemplar na conversa sobre a TAP. Porque André Ventura, o programa com que ele se apresentou nas últimas legislativas era super-hiper-liberal. E agora, alguns meses depois... É esta a conversa que ele tem sobre a TAP. E a conversa que o Ventura teve sobre a TAP naquele programa é, de facto, decalcada daquele que é o argumentário do Pedro Nunes Santos. E isso é muito engraçado. Portanto, ali... em vez de se andar com o homem, pá, mostrem isto, mostrem como André Ventura realmente pensa umas coisas às segundas, outras às terças, outras às quartas, outras às, quartas, outras às quintas. E é este o tipo de debate que deve haver. Deixa-me só acrescentar isto. Há, há gente que tem a mania, há gente que está a mania que é impossível bater com Ventura. É mentira, é mentira. E se, quem tem coragem de bater com ele consegue derrotá-lo. Não é difícil. E, aliás, o Emmanuel Macron já mostrou isso nas últimas presidenciais, quando levou a sério a Marine Le Pen e a derrotou a Marine Le Pen. E é isso que precisa de ser feito em Portugal com a Ventura.
0: Pareceram-lhe eficazes, Ricardo Aroujo Pereira, as duas tentativas de, de marcação à direita em relação a André Ventura. Primeiro a de Tiago Maian Rodrigues, neste debate que vimos um certo, e depois a de Marcelo Rebelo de Sousa, um, um representando a direita liberal, Maia Rodrigues, e o outro uh, dizendo fazer parte da direita social. Houve eficácia nessa demarcação? Sim, houve. Eu, eu acho que só não foi mais... Uh, isso não é
1: mais proeminente por causa do, da, da película de Teflon porque há um debate muito conhecido nos Estados Unidos, já não me lembro eh, protagonizado por quem, mas em que um dos candidatos está a dizer que, que tra tinha trabalhado muito com o Jack Kennedy e o outro, o outro candidato diz... olha eu trabalhei com o Jack Kennedy. O senhor acredita, o senhor não é nenhum Jack Sim. Kennedy. Isso foi um debate muito... Foi um debate dos vices. Sim, um, a questão é, quando o Marcelo diz ouça, eu estive na Constituinte com o Sá Carneiro, acredito, o senhor não é nenhum Sá Carneiro. Isso é, de facto, todo... quem é que ainda não percebeu que não há nenhum paralelo entre o Sá Carneiro e o André Ventura? E é, é, é importante que pessoas como o Marcelo digam, e que também, e que também o deserdem de, de João Paulo II, por exemplo. E, e o Tiago Meia Rodrigues nosso
3: Senhor, não é?
1: Exato, o próprio Deus Nosso Senhor, que, Deus Nosso Senhor. que ele diz que, foi, que o enviou, que foi, foi quem o enviou, coisa das coisas mais heréticas que eu já ouvi dizer, <risos> mas, mas o, o Tiago Maia Rodrigues, eu achei surpreendente a, a postura dele, a capacidade de argumentação nesse debate especificamente e fiquei surpreendido sobretudo por, eu só ouvi duas vezes, uma foi hoje, foi quando a Ana Gomes lhe falou do Vieira e o... E o André Ventura disse: eu sabia que vinha aí, só tu, por acaso estava à espera que fosse mais cedo. E realmente a Ana Gomes devia ter dito mais cedo. Assim como fez o, o Tiago Maia Rodrigues. Gonçalves. Rodrigues. Rodrigues. <risos> assim como o Tiago Maia Rodrigues disse, de facto é muito importante dizer-lhe: olha, o que o senhor diz sobre os ciganos que andam a tirar, a viver à nossa custa e tal. Essa, essa fatia de dinheiro do orçamento comparada com o que uma pessoa muito poderosa, sobre a qual o senhor nunca diz nada, por razões que todos conhecemos, está a dever ao BES, e conta essa que, vai, que nos vai calhar a todos. Quer dizer, aquilo que o Luís Filipe Vieira deve ao BES, e que nós vamos ter, provavelmente, de pagar, dá, dá para sustentar os ciganos que estão no RSI durante uma década. É, é, Parece-me bizarro que esse argumento só tenha sido esgrimido uma
0: vez ou duas.
1: É,
3: é Gonçalves. A gente já, o homem já merece que a gente acerte com o apelido dele. É ah, Tiago Maian Gonçalves. Discute. Fica só Tiago Maian.
0: Uh, um, é. um dos momentos mais contundentes no debate entre Tiago Maian e André Ventura foi aquele em que o candidato apoiado pela iniciativa liberal traçou uma linha vermelha em relação ao Chega. Algo que eu lhe posso garantir assumidamente. É que vai para o governo com o PS. Algo que eu lhe posso garantir é que o meu partido, o partido que eu conheço e que eu fundei, nunca fará governo juntamente com Chega. Ah, juntamente ainda com a bem. André ainda isto pode ficar absolutamente <risos> claro. Tiago Maia, levantar um muro entre a Iniciativa Liberal e o Chega, sentiu ao ouvir isto Pedro Mexia que tinha encontrado uma nova companhia
2: para o caminho das borboletas? Hum, eu antes disso, para não estar a repetir... Várias vezes isto nas próximas semanas e dirigindo-me aos, aos eventuais marroquinos que desembarcaram no Algarve, lembrar que eu exerço funções na, na, na atual Casa Civil da Presidência da República e, portanto, todos os partidos que quiserem analisar a partir daí, e, portanto, não vou analisar o candidato Marcelo, mas pós-marroquinos ficarem cientes disso. Uh, e, portanto, não vale a pena não, vale a pena, uh, não dizer isto. Uh, eu acho que o que aconteceu nesses dois debates. Uh, com, uh... Eu queria
0: que falasse do caminho das borboletas.
2: Não, mas vou dizer. É o caminho por causa das, das borboletas. É por causa do caminho Lembrando das os
0: espectadores mais distraídos <risos> ou aqueles que não, não viram essa emissão, foi a alegoria jucosa Sim. criada pelo João Miguel Tavares para criticar aqueles que, à, à direita. direita,
2: como o Pedro Mexia, dizem que não são possíveis entendimentos com o Chega. Sim. O que aconteceu foi que nesses dois debates, ou nos debates entre candidatos de direita, Viu-se, foram muito úteis porque se discutiu ideologia. Em vez de estar a discutir casos e gritaria, houve, foi muito claro que aqueles três candidatos representam três direitas diferentes, que há três direitas diferentes, até há mais do que três, mas estão três representadas, e que essas direitas não só são diferentes, como em algumas matérias, e não são de menor importância, são direitas incompatíveis, historicamente incompatíveis, ideologicamente incompatíveis, civilizacionalmente incompatíveis, etc., etc., religiosamente incompatíveis e para aí adiante. E, portanto, desse ponto de vista, esses debates foram muito úteis porque só os candidatos de direita só os candidatos da direita, para utilizar a expressão que cada um deles associou, liberal e social, é que puderam não estar simplesmente a discutir recortes de jornal e fotografia, mas dizer, não, nós temos este património histórico ou ideológico que é este, e que eu acho, o João Miguel acha o contrário, que não se deve misturar. São dois patrimónios com origens diferentes, que há umas décadas não se deram bem, ouvi dizer, segundo alguns livros, e que, portanto, não se devem unir. É o meu ponto. O João Miguel Tavares fica assim ministro do
0: Nacional Socialismo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o Pedro Mexia, ainda o Pedro Mexia, se declara sem desculpas. O que é que esta semana teve de indesculpável, Pedro Mexia? Bem, não sei para onde começar. <risos> Alguma vez imaginou uh, que a presidência Trump terminasse deste modo num assalto incitado pelo próprio presidente, ainda em funções à sede do poder bem, devo, legislativo bem, dos devo, Estados Unidos.
2: Em termos de Hollywood é, é o final. Por favor. Eu, devo, eu devo dizer que ouvi várias pessoas a dizer, dos, dos jornais e não, nos meios de comunicação social a dizer não estava nada à espera disto. Ora bem, eu acho que essa frase perdeu validade na presidência de Trump há já alguns anos. Não estava nada à espera disso. Não estava à espera disso um candidato que disse antes das eleições que não ia confiar nos resultados, que depois das eleições foi, foi legitimamente aos tribunais, apanhou um banho nos tribunais, que continuou a, a, a publicar tweets absurdos uh, e que, uh, umas horas antes do que, do, do, do que aconteceu, faz um apelo a uma marcha e é uma linguagem absolutamente belicosa, diz que vai estar com eles e, evidentemente, põe-se ao fresco, para um, para um público-alvo que, eu não gosto de um argumento... Uh, daquele argumento positivista De que se vê, se vê tudo olhar para a cara das pessoas Mas, olhando para aquelas pessoas Que estavam ali naquela marcha Não eram fãs do Gandhi Claramente é, é, é olhar, Basta olhar para aquelas barbas aquelas Há uma fotografia com barbas, um senhor tem
0: t-shirt que diz Camp Auschwitz
2: Sim, as, as bandeiras da confederação Etc, etc E portanto uh, Não foi surpreendente O que foi surpreendente para mim foi, evidentemente, não esperava que houvesse mortos, porque, Sim, não, mortos. porque não esperava, e isto, isto vai ser apurado nos próximos dias, certamente, porque não esperava que eles entrassem como se entram num museu, uh, numa, ficou numa filinha, entram um de cada vez, uh, só faltou tirar um bilhete, um bilhete. Há imagens
0: com polícias, uh, aliás, o, o, o chefe uh, da, da polícia do Capitólio, da, da segurança do Capitólio, já se demitiu. Eu, porque houve conivência e é é eu, eu,
2: eu devo dizer que há aqui uma, uma questão que, que cada pessoa uh, utilizou e, e instrumentalizou isso uh, à sua maneira, mas eu acho que são, em ambos os casos instrumentalizaram muito mal e muito lamentavelmente, que é uh, houve pessoas que durante os últimos anos não tiveram uh, uh, problema com nenhuma espécie de... Uh, gente a partir coisas, gente a incendiar carros, violência e que achou tudo normal e que agora acha que estes são os anarquistas e os terroristas e assim como a gente que achou tudo isto horroroso e desculpa estas pessoas não, nem sequer se trata de, de falar de equivalência, é uma, não me arrastam para a conversa de equivalência o que eu quero dizer é que Há pessoas nos Estados Unidos, à esquerda e à direita, e agora não foi à esquerda, como é evidente, embora já haja umas teorias sobre infiltrações e tal, sim. que acha que a, viola, que, a, que, a, que a política decide não... Na, na militância, no voto, na associação, no, no, nas manifestações, mas a partir de coisas, a invadir coisas. E, portanto, estavam erradas as pessoas que desvalorizaram. Aliás, foi interessante ver isso. Custa-me dizer que até ouvi uma outra intervenção de republicanos a dizer, ah, bom, agora querem a polícia. E, apesar da ironia ser trágica, mas, de facto, a, a, a manter a civilidade no espaço público a, a, foi... O, o Trump teve culpa... Do princípio ao fim do seu mandato, uh, em, em Charlottesville, há, há boas pessoas de ambos os lados, uhum. essa forma, etc, etc. Portanto, não é uma surpresa, mas é uma catástrofe. Entretanto, Para a imagem da América no mundo, é uma coisa... No mesmo dia em
0: que se deu o assalto ao Capitólio, os democratas conseguiram uma vitória retumbante, assegurando a maioria no Senado. Em que medida é que os republicanos têm aqui uma... Uma oportunidade para se afastarem finalmente de Trump. Quem é que quer pegar nesta.
2: O Pedro Mexia. A... Não, Não foi o que aconteceu. Tivemos cento e tal. Tivemos cento e tal representantes ainda a insistir. Na, na, nos... Vários senadores recuaram na, 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 na contestação. Viemos a, viemos, vimos algumas pessoas a fazer. Quando... ele perdeu o vice-presidente, não é? Sim, perdeu o vice-presidente e,
1: e depois depois desta desta visita de estudo ao Capitólio Sim. houve muita gente que estava a pensar em em boicotar o processo que disse não, bom isso é isso mas, caso, mas... Isto, é, isto é surpreendente ou melhor isto não é surpreendente não é surpreendente Sim. que o Trump que, que tudo o que o Trump fez redunde nisto mas é chocante no sentido é a mesma coisa que uma pessoa estar ter uma suspeita forte de que o cônjuge atrai mas depois realmente abrir a porta do quarto e ver uma festa com oito pessoas na sua cama continua a ser, não, apesar de não um ser surpreendente, era, é
2: chocante. Era a administração da lei e ordem. Sim, lei sim. e ordem. Uhum. E é isto. Portanto, eu não estou... Não estou e os conven... seus adversários é que tinham tido dificuldade em aceitar o resultado. Não, não, estou convenci... não estou convencido de que os políticos republicanos que dependem ainda do eleitorado se consigam livrar de Trump tão cedo, da, da, da sombra de Trump, mas vamos ver, há muitos Bem, fatores comunicacionais, Agora este, o comunicacionais fator impeachment, do,
0: impeachment, eh, não, isso, a possibilidade isso, de, de... Isso não terá, não, não não terá ter. viabilidade? Bem, ah, Nancy quê? Pelosi disse que, para quê? Uma das razões para botão que nuclear é que torna... Bom, um, 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 por um lado o botão nuclear, uh, que está nas mãos de Trump, por outro lado, estou a citar Nancy Pelosi. Se
2: acabarem de outro Estranho Amor, seria engraçado. Olha, perdi-se
3: tudo.
0: <risos> Por outro lado, se houver um impeachment, Donald Trump já não poderá mais recandidatar-se. E, portanto, essa... isso tem um efeito político. Mas
3: essa é, grande... essa é a grande notícia, não é? Repara, que idade é que terá o Donald Trump daqui não, a... não, nas não próximas não é a idade, eleições? Não é a idade, não é idade. Essa, mas... essa é a grande notícia daquilo que a gente viu, que é, simultaneamente, aquilo é péssimo para a imagem da América, e é ótimo para a democracia americana, porque Donald Trump, qualquer pessoa que achasse que Donald Trump teria qualquer hipótese de regressar daqui a quatro anos, Donald Trump morreu
2: no dia 6 de janeiro de 2021. No sentido em bom, que partir um pé é bom porque ficas no sofá. Não, só não, nesse não, sentido. não só nisso. No
3: sentido em que eu sou adepto, em alguns casos, das vacinas,
2: porque as democracias... Do que é melhor?
3: Demo... Não, não é quanto pior, melhor. Há certas coisas que as democracias precisam de fazer e que os cidadãos precisam a última de última vez
2: que isto tinha acontecido, aquelas pessoas eram ingleses. Eram Exato, em 1814, é, também era. mas também ficou
3: um bocadinho mais maltratado em 1814. Sim, pois ficou. Mas, mas é, às vezes é preciso ver isto. E, e, e eu acho que as hipóteses de Trump... Trump continuará aí e, e continuará à frente, se calhar, de uns milhões de malucos. Mas Trump, a qualquer hipótese que ele sonhasse de algum dia voltar a ser hum. presidente. Pois, da mas milhões de
2: malucos eu acho já não se chama malucos. Milhões acho de malucos já não se chama
0: malucos, Miguel? Entretanto, no motim de Washington, entre os apoiantes de Trump, houve quem tivesse ficado sentido ao descobrir que os mutins alejam.
3: O que aconteceu
2: você? Eu me Você me
3: Por favor. E o que aconteceu? Você estava tentando ir
0: Inside and they pushed me out and they maced me.
3: What's your What's your name? Where are you from? My name is Elizabeth. I'm from Knoxville, Tennessee. And why did you want to go in?
2: We're storming the Capitol. It's a revolution.
0: Uma apoiante do Trump aborrecida por não a terem deixado de invadir o capitólio tranquilamente, ver razão nas razões de queixas desta é rapariga, é é Ricardo assim, vejo,
1: vejo, vejo. A revolução
0: sim. aleja. Eu,
1: exatamente, é uma. É uma atenção, é, parece um sketch do Russo, não O Russell não isto é um sketch da ida à guerra. É, Foi fazer a revolução, chega lá, pergunto, a revolução onde é? É ali a segunda à direita. Vir para lá, parte um vidro. É dá me uma coisa na cara. Já não se pode fazer um golpe de Estado neste país? Isto realmente, sou aqui. É tão engraçada a desilusão na voz dela, no fim. Eu imagino que ela tenha dito, livro de reclamações onde está. Porque eu quero reclamar desta...
3: De não me terem deixado de fazer uma revelação. Falta de condições de segurança. Uma evolução, como, como deve, deve ser. Uma... Depois
0: Sim. disto, qual lhe parece ser o legado de Trump para a história? Ricardo Pereira. Eu acho que Trump deixa...
1: Uh, para já, talvez, o e tem a ver com isto, deixa para a história o facto de ele ser uma demonstração prática do princípio do dano alheio de John Stuart Mill. Stuart Mill! Uh, é uma demonstração prática do princípio do dano alheio. Quer dizer, é, isto aconteceu por três razões. Porque Trump instigou, porque as pessoas alinharam e porque a polícia, pelos vistos, abriu-lhes a porta. Aparentemente, a polícia, no mínimo, foi... foi uh, Uh, Conivente. Uh, Conivente. Uh, agora, hum. de facto, de facto, este é, o momento, este é o momento quando uma pessoa... O, o, o princípio do danalheio e do, do, do John Stuart Mill é formulado com a ajuda daquela célebre ideia de é possível escrever no jornal que os mercadores de milho estão com os seus, com os seus preços a matar as pessoas à fome, não é possível dizer à frente de uma multidão furiosa à porta da casa de um mercador de milho que os mercadores de milho estão a, com, a sua, com a prática dos seus preços estão a matar as pessoas à fome. O que ele fez foi isso foi a metros do Capitólio dizer claramente vamos descer esta avenida e vamos para o Capitólio parar o que está a acontecer lá. Ora Trial by combat, chamou-lhe o Giuliani. A questão... Sim, trial by combat. A questão é, que resposta é que se dá a isto? Que resposta é que se dá? Este, Essa é sempre... A gente, toda a gente identifica o problema. Mas depois a, a resposta é difícil. O que é que se faz? O Trump redundou nisto. Logo, o que é que devíamos ter feito? Prendê-lo? Impedi-lo de falar? Uh, qual era? Qual era a resposta? O problema aqui é, uh, por exemplo, uh, pro, propostas como uma que, pelo visto está a ser implementada agora, que é o Twitter bloquear-lhe a conta. É um bocado bizarro, não é? É um bocado bizarro que um homem esteja apto para ser presidente dos Estados Unidos, mas não para gerir uma conta de Twitter. É muito bizarro que isso possa acontecer ao mesmo tempo. Que efeito é que tem realmente tirarem-lhe a conta de Twitter? Um homem que tem acesso, todo o acesso aos médias, uma vez que é presidente dos Estados Unidos da América. Neste momento é presidente dos Estados Unidos da América. Segundo, será legítimo entregar ao Twitter e ao Facebook empresas gigantescas, tecnológicas e monopolistas a tarefa de determinar que discurso é que é aceitável. E, por último, uma coisa que era no meu tempo... Era o poder político que regulava... É a segunda vez do meu tempo hoje. Era, no meu tempo era o poder... Se é que 84 país é, é, é que o problema, o problema é o seguinte... Eu sinto isso. O problema é o seguinte, é que eu acho que o Twitter não foi o problema, na medida em que aquilo que fez com que as pessoas descessem à avenida e entrassem no Capitólio foi ele ter-lhes dito, a metros do Capitólio, vamos descer à avenida e entrar no Capitólio. Ou seja, ele não falou no Twitter para uh,
2: utilizadores difusos e dispersos.
1: Não, não. Foi à frente de uma multidão furiosa, a metros do local onde ele disse às e pessoas... Depois, e, diz,
2: e depois e... faz um discurso compungido, a dizer, não, não estava à espera... Como é que é possível? Primeiro,
1: não, primeiro compreendo a vossa ilha... Primeiro compreendo isso. a vossa ilha, depois, exatamente. É, pá, então... I love you. Exato, I love you. Agora, a questão é esta é, no meu tempo, era o poder político que regulava empresas com, por exemplo, a dimensão e o perigo, porque antigamente, não sei se se lembram, mas as redes sociais eram muito fofas, eram, eram um instrumento democrático maravilhoso e agora, pelos vistos, são uma arma antidemocrática. No meu tempo, era o poder político que regulava empresas como estas, desta dimensão e agora, o que parece, é que as pessoas acham normal que sejam
0: empresas desta dimensão a regular o poder político. E até há pessoas que trazem livros sobre isso. Daqui a pouco Exato. falaremos mais disso. Está esclarecido porque é que o Pedro Mestia se declara indesculpável esta semana. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se abrilhantado. Quer partilhar connosco, João Miguel Tavares, esse segredo de como conseguir um brilho novo?
3: Não, eu não sou eu. Quem, quem Sim, que mas... pode partilhar isso é a ministra Francisca Cavandu. Não Quero quer falar
0: da, da polémica Ele, à que volta o da nota curricular do magistrado que o governo escolheu Sim. para um cargo europeu. Uh, do seu ponto de vista, o que é que está em causa neste imbróglio? É assim,
3: quando eu escolhi este tema, eu que só queria falar, estava interessadíssimo em falar do abrilhantamento do currículo, mas isto e depois foi num crescendo ao longo da semana e parece que acabou, que acabou numa conspiração internacional para pôr em causa o grande nome da, da pátria. Foi, foi é, é onde a gente já vai. E isto mostra muito o desespero de certas fugas para a frente, quando uma história está particularmente mal contada. E hum, eu, às vezes, nestas coisas, quando se mete minudências jurídicas, eu acho absolutamente extraordinário a quantidade de senhores juristas que vêm por aí discutir. O que é que realmente dizia aquela linha e se se podia fazer isto, fazer aquilo. E eu gostava às vezes de recordar a esses doutros, doutores que eu li parceiros jurídicos de doutores de Coimbra, ai meu Deus, a dizerem, que, para mim, a dizerem que o Sr. Ricardo Salalgado receber 14 milhões de euros de José Guilherme era uma, então, liberalidade, era uma liberalidade. Era uma liberalidade. Mas essa é
2: maravilha dos parceiros. É a maravilha dos parceiros. Ah, é maravilha
3: dos parceiros. E portanto. Isto dá para tudo. E, e também a propósito deste, deste caso, também já vi juristas, procuradores adjuntos virem com grandes argumentações. Às vezes eu gostaria que as pessoas suspendessem as argumentações e olhassem para uma coisa tão simples como estavam a nomear estas pessoas para um cargo de procurador europeu e para essa nomeação decidiram construir um concurso internacional. E os países davam três nomes essas pessoas avaliavam esses, esses três nomes e classificavam. e classificavam. Mas
0: não era de forma vinculativa? Lá está.
3: Não era de forma vinculativa. E a razão pela forma vinculativa, eu até já havia o argumento, que era, por isto, é que de repente podiam ser todos homens e depois não dava jeito. Sendo que em Portugal conseguimos este prodígio, que é o contrário disso. Ganhou uma mulher por mérito... E o governo socialista decidiu afastar a mulher que ganhou o para meter lá um homem. Logo, isso parece Foi
0: maravilhoso. o Conselho Superior da Magistratura Foi o Conselho que Superior... ordenou os uh, candidatos Mas meu caro, e atribuiu é que, o primeiro lugar É que se nós quisermos não. É
3: que se tu quiseres ir às pequenas alíneas disso, não, penaliza, se quiseres ir às pequenas alíneas disso, nem isso se sustenta. Porque tu estás a falar de um concurso cujas regras só foram certo. estabelecidas depois de saberes o nome daquelas três pessoas e que se digam equivaler experiência à antiguidade, que é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Porque tu tens um concurso onde diz que as pessoas têm que ter 20 anos de experiência e depois tu estás a ordená-las por antiguidade. Portanto, o mérito de José Guerra foram os papás dele terem-nos produzido antes Ana Mendes de Almeida, que é um ótimo critério para escolher pessoas para cargos internacionais. É a data de nascimento na sua certidão. Portanto, nem aí isso se sustenta mas tu tens atrás de Alda as pessoas perdem o foco. Aquilo é um concurso internacional, pelas mesmas razões que as universidades vão procurar avaliadores internacionais para avaliar os cursos, porque sentem que as pessoas que estão mais próximas não são as melhores para avaliar. E porque o cargo da Procuradoria Europeia é para analisar uh, fraudes de fundos europeus, onde é evidente que um governo pode ter altíssimos conflitos de interesse.
0: A Ministra da Justiça, entretanto, já foi ao Parlamento dizer que se sentem condições para continuar, quem é que lhe parecem piores lençóis? Francisca Vanduna ou Eduardo Cabrita, nesta altura? Não
3: É uma, é uma concorrência... É, é, é difícil. Eram dois. Claramente são dois ministros que já lá não deviam estar. O... Agora, a agradecia é que em cima disso não viesse o Primeiro-Ministro dizer que quem critica mas isso... Mas já vamos falar disso. Está <risos> a pátria, mas não sou eu. Porque quando chegares a essa pergunta eu já não tenho direito a falar, não. então tem que despachar.
0: O caso uh, do levou... Do à admissão do, de um diretor-geral que vai, entretanto, dizer publicamente que agiu eh, com o conhecimento e sob as ordens da Ministra da Justiça. Eh, o Ricardo Araújo Pereira, não sendo jurista, como é que está a processar tudo isto?
1: Oh, Carlos, eu estou, lá está, não sendo jurista, estou a processar, tentando perceber, tentando recorrer às minhas referências. Isto parece mesmo a fogueira das vaidades, não é? Aquele, é por causa de um, um erro que é sair, sair no, no, na saída errada da autoestrada e, de repente atropelei uma pessoa, tive que mentir sobre isso menti porque estava eu, eu, eu até desconheci este cargo o cargo pelo juiz deve ser muito importante para o governo estar a fazer tanto finca-pé em, em yeah. escolher para lá a pessoa que eles querem, mas de facto esta sucessão não de trapalhadas não, a, a sucessão de trapalhadas que são, o, lá, aquele, aquele organismo internacional independente escolhe a senhora, põe a senhora em primeiro lugar o governo diz não é melhor o segundo, mas Aldrabolho o homem não tem culpa nenhuma, mas o governo decorou-lhe ali o currículo com umas honrarias que ele não tem depois o de soube-se que o Conselho de Superior da Magistratura, afinal tinha feito o concurso só de depois, à medida dos candidatos, depois de conhecer os nomes dos candidatos. Entretanto, o diretor uh, geral da, 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 da política, política da justiça, justiça. demite-se porque, de facto, e entretanto uh, uma, uma coisinha de nada, parece o Fargo, não é? Parece o Fargo. De, repente, de repente, a partir de uma coisa pequena Estão metidos não, numa coi... atrapalhada... E, entretanto, coisa no... é... O Primeiro-Ministro, é... Primeiro é... Primeiro entretanto,
0: diz que o tema não tem relevância nenhuma e acusa três figuras do PSD de liderarem uma campanha internacional contra Portugal. Consegue ajudar-nos a descodificar esta afirmação do Primeiro-Ministro?
2: É o que diz o João Miguel, este, este caso cada semana teve mais camadas. O Primeiro-Ministro não se alongou muito mais sobre isto? disse Falou apenas desta é... conspiração, Porque desta isto... campanha internacional? Porque isto tinha já, já tinha sido... Uh... Já tinha sido levantada esta, esta questão há algum tempo, tinha havido aliás uma, 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 uma baixa assinada, uma, uma carta de várias pessoas, aliás de esquerda e de direita, denunciando esta questão, a, a, a clareza deste processo, depois também houve pessoas que falaram da, do currículo, neste caso não do currículo no sentido positivo, mas do percurso destes, destes vários magistrados em relação a processos ligados ao PS, das Golas, ao Freeport e ao Deba 4, mas eu não sou um conspiracionista e, portanto, queria esperar para ver. Mas depois apareceram uma entrevista da Ministra da Justiça uh, na RTP uh, demasiado, demasiado zangada e pouco esclarecedora. Apareceu um, antigo, um artigo de António Coluni, e, uh, em aspas, e apareceu depois António Costa a dizer duas coisas: qual delas é mais absurda primeiro que isto é, que isto não tem relevância, e segundo que era uma conspiração internacional contra Portugal. Em que países? Em que países é que o poder político, quando criticava? Diz que é uma conspiração internacional contra o país Não é em democracias, com certeza Ana Gomes comparou Ana Gomes a Orban Eu não iria tão longe mas, enfim.
0: Está na altura dos livros E eu trago esta semana um livro de contos De uma autora discreta Quase não aparece Praticamente não dá entrevistas Mas que tem uma obra já extensa Com características únicas E obsessões Que é muito fiel Estou a falar de Ana Teresa Pereira de que saiu agora este Os Perseguidores São três histórias, três narrativas Todas elas num ambiente alguns entre o sonho e a realidade Numa espécie de enigma onírico Muito frequente, aliás Nos livros da Teresa Pereira Que nos faz avançar na leitura Como se estivéssemos a assistir a um, a um filme difuso numa cópia Já gasta, é uma autora que gosto muito Quanto ao... Uh, Pedro Mexia, não. O João Miguel Tavares traz entrevistas.
3: Exatamente. É uma coletânea de entrevistas de, uh, com Mário Cesarini. Há aqui um caso em que é o Mário Cesarini, o, o, o entrevistador, uh, uma entrevista que faz ao poteiro. E, e, e isto é, são entrevistas que abarcam mais de... Meio século, mais de meio século, vão de 52 a 2006 e são cerca de 26 entrevistas. Eu às vezes, eu pertenço a uma geração de que lá está, estamos a ficar velhos, como diz o Ricardo, que conheceu ainda o Luís Pacheco, o César Monteiro e o César Guinque, que eram aqueles doces, chanfrados, que de vez em quando apareciam na comunicação social e na televisão e que nós ouvíamos falar com gosto porque diziam coisas diferentes do habitual. Uh, e eu tenho muita pena que desse desaparecimento porque sinto que não foram substituídas por, uh, por pessoas equivalentes. E então é uma boa maneira de recordar, neste caso, o Cesarinho.
0: O Pedro Mexia traz um livro que já fez há pouco um pequeno Sim.
2: teaser... Sim. De... É um livro... É um de Shoshana Zuboff, livro, Sim, que é uma socióloga de Harvard. É. E que... Eu não só comecei a ler o livro, mas já li tanta coisa sobre o livro que sinto que já, que já o li nos últimos anos. Últimos, no último ano. Eu já um, o li e é assustador. E é assustador porque fala desta questão da... Portanto, esta, esta ideia, de, este conceito da, do capitalismo, da vigilância. Um, ela faz uma comparação entre um momento histórico em que o capitalismo nasce via a tecnologia desse tempo, do século XIX, a tecnologia das fábricas, havia a questão da mais-valia e tudo mais. E agora há as questões do capitalismo atual põe-se de outra maneira, que é a tecnologia é o digital, são os algoritmos, são os dados, são as informações e são até um passo à frente dos dados e das informações, que é os comportamentos. Ou seja, já não, já não o Estado mas as empresas e as grandes empresas a, a, a preverem os nossos comportamentos lembra aquela coisa da, do, do Philip K. Dick do Philip K. Dick, não é? Do, do cog da, da polícia que prende as pessoas antes de elas cometerem os crimes, aqui ainda não estamos nesse grau, mas estamos numa, num momento de grande viragem de grande preocupação e que um certo beati, uma certa beatice tecnológica impediu até há muito pouco tempo que este assunto fosse levado a sério o Ricardo Araújo Pereira traz. Sim, um volume. Um,
0: livro.
1: um volume que inaugura a coleção de livros negros da editora Guerra e Paz, um livro de Jonathan Swift. Este volume um, colige alguns textos de. De Jonathan Swift, já editados em Portugal como, por exemplo, Uma Proposta Modesta. Também tem o poema Cassini e Pedro com tradução de... de, uh, de um poeta... Portela. Não, não, não. Do Jorge de Sena. E, deixa-me só confirmar, acho que é isso. Acho que é do Jorge de Sena. E tem ainda resoluções para quando chegar a velho. Mas o, o texto que dá... Nome ao volume é até hoje, tinha sido até hoje uh, inédito, estava inédito em português, no original chama-se On the Benefits of Farting e foi traduzido por Os Benefícios de Dar Pedro É isso, é, é, uma, é a proposta de Jonathan Swift para todos, é, é, um, é um livro que é escrito por e um pseudónimo... É a proposta? Eu, repara, trata-se de literatura satírica e, portanto, não... <risos> não, não, não... Mesmo que o partilhe, não estou a comprometer-me com nada. Um, é um, é um, o Jonathan Swift atribuiu a autoria deste opúsculo a um seu uh, pseudónimo espanhol chamado Dom Fartinhando Puffindorst, que a tradutora traduziu por uh, Dom Peidinhando Bufandorst. Uh, Perde-se perde a ideia de que... de puff endorsed, ou seja, indoor, dentro de casa, não é? Mas era muito difícil para a tradutora uhum. conseguir... Um, Uh, quer dizer, manter todo o aroma, vamos dizer assim,
0: <risos> da, da, do original, mas, mas conseguiu em grande medida. E com os benefícios de dar terminamos Sim. mais uma reunião semanal, dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares uhum. e Ricardo Loureiro Pereira.